0: Muy feliz miércoles, tengan todos. Les saluda su amigo el Padre Ray. Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico favorito. Recuerden que siempre tenemos que estar muy atentos a la gracia del Señor que ya está presente en nuestra vida. Cada vez que el Señor nos da un día que estamos vivos, que despertamos, pues ya está la gracia ahí. Para que la tomemos, la aprovechemos, la apliquemos en nuestra vida diaria, en todos esos detalles que llenan la vida ordinaria adversidades, contrariedades, retos, desafíos, siempre el Señor estará de nuestro lado para que lo vivamos todo cristianamente. Y bueno, eso hay que agradecerlo también todos los días, porque no estamos solos, el Señor nos facilita las cosas mientras vamos aprendiendo a amar, porque aprender a amar es la misión principal que tenemos como seres humanos aquí en la tierra. Y quiero recordarles que como cristianos tenemos que estar hoy en día muy presentes en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la realidad virtual, en el mundo que ha nacido, ha surgido debido a la llegada de las nuevas tecnologías de la comunicación. Hay que estar presentes y ofrecer ahí el evangelio, que siempre es un tesoro, pero es un tesoro que hay que comunicar, hay que anunciarlo, hay que divulgarlo, hay que gritarlo a los cuatro vientos ahora en esta era digital porque si no, pues se nos va a ir cerrando el mundo y ya no va a haber dónde se haga eco del Evangelio. Y fíjense que en el mundo digital, en la realidad virtual, pues hay muchos contenidos, algunos son buenos, algunos son indiferentes, pero muchísimos son malos. Estamos llenos de basura digital, estamos llenos de contenidos inmorales que nos pueden lastimar bastante, especialmente porque el contacto que tenemos con las nuevas tecnologías de la comunicación es un contacto adictivo. Son adictivas por el nivel de interactividad que tienen. Y es muy fácil que uno se quede atrapado ahí y se olvide de todo. Por eso tanto chicos como grandes tenemos hoy en día el problema de que perdemos mucho tiempo utilizando nuestros dispositivos, la computadora, la tablet, el celular. Y, y la pregunta de confesionario, ¿no? la nueva pregunta que hay que incluir ya en los exámenes de conciencia es ¿Cuáles son los contenidos que yo estoy consumiendo a través de mi uso de las nuevas tecnologías de la comunicación? ¿Estoy consumiendo cosas sanas, edificantes? ¿Estoy regulando el entretenimiento? Es justo entretenerse, pero hay que regularlo porque no hay que abusar de ello. ¿O francamente ya me atrapó algún contenido que es nocivo? ¿Nocivo para mi integridad? ¿Nocivo para mi camino de fe? ¿Nocivo para mis emociones? Pues tengamos siempre mucho cuidado con eso, y pidamosle al Señor la gracia de hacer presente en el uso de nuestras comunicaciones, hacer presente a Cristo, hacer presente la luz del Evangelio, hacer presente la enseñanza de la Iglesia Católica, que es lo que estamos haciendo aquí humildemente con Mañana de Bendición. Y bueno, pues recuerden que los santos fueron grandes comunicadores del Evangelio, como el santo al que hoy nosotros celebramos, San Juan de Canti o San Juan Cancio, también se le puede llamar así, un sacerdote polaco que se dedicó a enseñar. Fue un gran maestro, era un verdadero filósofo, un erudito. Sin embargo, para no perder la humildad, él hizo varias peregrinaciones a pie. Una de ellas a Jerusalén, a Tierra Santa, a visitar el Santo Sepulcro, y cuatro veces fue a Roma a visitar las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Y lo hacía así, a pie, buscando no llenarse de soberbia por el lugar y el reconocimiento que estaba recibiendo en la sociedad polaca de su tiempo. Le admiraban mucho por su capacidad de consejo, porque era muy buen maestro, pero él quería mantenerse en el camino del Señor. Y no olvidarse de los necesitados. Ejerció muchas obras de misericordia con los pobres, pero especialmente esa paciencia que tenía para escuchar los problemas de todos. Como tenía fama de sabio, Mucha gente acudía a él para que les diera algún consejo. Y muchos eran muy humildes, personas muy sencillas, pobres, y él no despreciaba a ninguno, sino que a todos les dedicaba atención y con todos compartía pues esa gran sabiduría que había cultivado a través de los años. Un santo es un gran evangelizador, es un gran testigo. Y lo es porque muestra la luz, muestra la belleza, del Evangelio, de la fe en Cristo nuestro Señor, a través de todos sus actos, en sus virtudes. En el ejercicio de sus virtudes es donde aparece la figura de Cristo que enamora a quienes se encuentran con Él. Por eso es común en la iglesia que nosotros digamos que aunque muchas personas nunca van a leer la Biblia, nunca van a leer los Evangelios escritos, pues que puedan leer el Evangelio a través de nosotros, en nuestra vida que nosotros seamos la letra, los renglones del Evangelio, para que conozcan a Cristo al ver cómo estamos nosotros viviendo. Y no hay ningún santo que no haya comenzado por cumplir amorosamente los mandamientos. Por eso hay que conocerlos bien, para saber hasta dónde llegan los mandamientos, y no vivir con un conformismo espiritual tan empobrecedor como es el decir, yo no mato, yo no robo, es una de las cosas más tristes que haya tantos católicos que vivan conformándose con eso. La cuestión es que podemos ofender a Dios de muchas maneras por egoísmo, por comodidad, por soberbia, por malicia y que no nos damos cuenta quizá porque tenemos una conciencia adormecida o porque estamos demasiado habituados a ello. Y además la vida cristiana consiste en hacer el bien y si yo no estoy haciendo el bien de una forma decidida, entregando lo mejor de mí mismo según la voluntad de Dios, pues tampoco puedo conformarme y decir, como no tengo pecados, entonces soy el mejor cristiano del mundo y nadie me puede decir nada. No, si tu vida no es de una entrega, si no te estás haciendo una ofrenda para Dios, pues obviamente te estás quedando muy corto. Por eso hay que conocer bien los mandamientos para saber todo lo que implican y esforzarnos en vivirlos con fidelidad. Y estamos ahorita en el sexto mandamiento. Estamos viendo algunos actos que son ofensas contra el mismo y hemos llegado al punto delicado del divorcio. Ya hemos mencionado que una separación puede ser moralmente lícita cuando corre peligro un bien mayor. Por ejemplo, la integridad física, psicológica, el bienestar de los hijos. En ocasiones una persona que está unida en matrimonio a otra puede perder el control de sí misma y puede llevar a cabo actos que representen una amenaza para estos bienes como son la integridad, la estabilidad, etc. Y en ocasiones junto con esa separación, pues podrá recurrirse al divorcio legal para proteger el patrimonio ciertos bienes materiales que por justicia le corresponden al cónyuge y le corresponden a los hijos, está bien recurrir al divorcio para proteger eso, cuando quizá ya la unión no puede seguir debido a ese peligro, a esa amenaza contra la integridad, contra la dignidad. Pero de manera objetiva, nos recuerda el catecismo, el divorcio sigue siendo un atentado contra la unión matrimonial. Por eso no, no es una cosa que se pueda plantear así como así, el hecho de decir simplemente ante cualquier problema, ya mi opción va a ser el divorcio, sino que hay que ver ¿Qué tanto se puede hacer para rescatar el matrimonio? ¿Cuáles son las opciones que tenemos para mejorar una posible problemática matrimonial? Y que bendito sea Dios, en el mundo moderno tenemos muchas alternativas para poder sanar las heridas que a veces se producen en el matrimonio, pues debido a nuestro temperamento, debido a nuestro carácter, debido a nuestras malas decisiones, debido a que no nos ponemos atención suficiente, el amor se enfría, nos vamos quizá dejando vencer por la costumbre, todo eso es superable con la gracia de Dios. Hay que cuidar siempre la unión sacramental de los esposos. Y obviamente una nueva unión, ¿sí? el vivir conyugalmente con quien no es el cónyuge sacramental, lo que se llama los divorciados vueltos a casar, pues en principio eso está mal. ¿De acuerdo? Y sé que va a sonar doloroso y que quizá para muchos de ustedes pues, pueda representar un reto, lo que les estoy diciendo, porque quizá ustedes viven esta situación, pero tengo que exponerles con objetividad lo que la iglesia enseña. Una unión civil no se equipara a la unión sacramental. La gente dice, pero es que no tengo derecho a rehacer mi vida. Sí, pero cuidado, porque se hizo una promesa muy seria ante Dios en el altar. Y es un pecado no tomársela en serio, es un pecado actuar en contra de esa promesa. Alguien puede decir, en conciencia, Padre, mi unión ya no funcionaba o nunca fue real. Bueno, esa es tu conciencia subjetiva. A veces se puede probar objetivamente que ese matrimonio no era válido y podemos decir, ah, bueno, pues que se recurra a una nulidad ahí en el tribunal eclesiástico. Pero en muchas ocasiones o no se puede probar o realmente el matrimonio fue válido y tú hiciste una promesa incondicional y no la has podido cumplir. Entonces sería un pecado asumir la vida con alguien más como si yo no hubiera contraído matrimonio por la iglesia. Así que en principio el divorcio sigue siendo un atentado contra la unión matrimonial y no solo contra la unión matrimonial. Porque también es un atentado contra la integridad de la familia. La familia necesita estabilidad, necesita unidad. Los hijos tienen necesidad de una relación estable, amorosa, delicada entre sus padres. Y divorciarse pues, implica dañar también eso, un bien que pertenece a los hijos. Y el divorcio se ha convertido culturalmente en una verdadera plaga, porque lo estamos facilitando, de manera que ya muchas parejas optan por la comodidad de casarse bajo reserva. Es decir, digo que sí, porque pues, quizá necesito a alguien en mi vida y quiero ver si hay posibilidad de que me lleve bien con alguna persona, pero yo dentro de mí ya tengo reservas. Y si no funciona, pues yo me separo. Lo mismo que sucede con la llamada unión libre, ¿no? que de libre no tiene nada porque estás ya condicionando tu respuesta. Si tienes dudas, ¿por qué estás dando el paso? ¿Qué más quieres aprender de la persona que no puedas aprender en el noviazgo? Muchas cosas de la vida doméstica que sin duda serán un reto cuando ya la pareja se va a vivir junta, pues se pueden resolver mediante acuerdos. Y un buen noviazgo te da a conocer la mayor parte de los hábitos de la persona como para que tú ya sepas a qué te enfrentas. Sin embargo, muchas veces es el temor a ser abandonados o a estarse conformando pensando en que quizá podrían haber conseguido una mejor persona. Pues eso es muy triste, ¿no? O sea, si piensas que puedes conseguir a alguien mejor, porque estás con esta persona? Y, y ese es un, un hecho que nos dice por qué está tan mal esas situaciones de uniones libres o del divorcio. Un divorcio que en principio eh, se llega a él por una cuestión de egoísmo, por una cuestión de comodidad, por una cuestión de falta de valor, falta de entrega, pues obviamente ahí tenemos una serie de pecados que van a culminar con otro pecado cuando la persona se divorcia, que ya el solo divorcio así ha hablado, que no tiene una justificación moral suficiente desde el punto de vista cristiano, pues es un pecado no se diga la nueva unión, porque sería materialmente un adulterio. Es decir, abandonaste a tu cónyuge. ¿Por qué? Porque le dejaste de amar, descuidaste un amor del que tú eras responsable, y ahora ya no soportas a esa persona, ya no le quieres, ya te enamoraste de otra, te obsesionaste con otra, y te quieres ir con aquella otra persona, y quieres tomarla como cónyuge, pero no puedes, porque tú hiciste una promesa de un vínculo indisoluble, y sin embargo te dejas ir así con todo, pues bueno... Es tu decisión, Dios nos hizo libres, pero tiene consecuencias. Y la valoración moral que en principio hacemos de eso es que es un pecado. Estás haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo que dijo lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Es cierto que a veces el matrimonio sacramental no es válido, porque el, sac el sacramento del matrimonio nace del consentimiento que se dan los novios. Y si ese consentimiento no es suficiente, tiene un defecto, pues entonces el vínculo matrimonial no va a existir, pero así que eso hay que probarlo. Y por eso la iglesia tiene instancias para que se revisen los casos, que son los tribunales eclesiásticos que existen en cada diócesis. Y bueno, habrá a veces razones muy claras por las cuales podremos llegar a la conclusión de que tal o cual matrimonio no existió y se hace una declaración de su nulidad, pero no es un divorcio eclesiástico. No es que tú digas, pues yo ya no quiero a esta persona y quiero divorciarme por la iglesia para que luego me vuelvan a casar por la iglesia. No, eso no va a suceder, sino que se va a revisar el caso para ver si existieron las condiciones que hicieran que ese matrimonio fuera válido, para ver si el consentimiento reunía todos los requisitos que se necesitaban, conciencia, libertad, madurez, etcétera. Ya hablaremos de ello en los siguientes episodios porque, como pueden ver, este es un tema delicado y muy importante en el contexto actual. Así que hay que tomarnos el tiempo de estudiarlo a profundidad. Si tienen alguna duda, comuníquense conmigo en la página de Facebook Padre Ray y por ahí les estaré respondiendo. Pero llegamos a término por el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos porque nos has confiado la tarea de vivir en santo matrimonio y de formar familia. Ayúdanos a cumplir con tu voluntad, respetando los preceptos que para cuidarla nos has dado. Concédenos la gracia de no fallarte nunca en la realidad del matrimonio. Protege a todos los matrimonios del mundo, líbralos del mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.